0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar, cada semana traigo para ti las mejores recomendaciones para que la pases bien en Guadalajara y en otras ciudades y te agradezco mucho por estar aquí, por escucharme cada semana por compartir este podcast en tu Twitter en tu Facebook y en tu Instagram, gracias por estar acá, gracias también por ser parte de esta aventura de libros, cultura y entretenimiento, este podcast lo conduzco y lo produzco desde la ciudad de Guadalajara y tú lo escuchas a través de Robotania.com y también lo puedes escuchar en iTunes ahí te puedes suscribir para que lo recibas completamente gratis sin ningún costo en tu dispositivo móvil ya sea tu teléfono computadora o tableta simplemente entra a la tienda de iTunes y en la sección de podcast busca el podcast de Robotania tiene un botón que dice suscribir dale clic y listo te agradecería muchísimo que si ya estás suscrita o suscrito me dejes un comentario una valoración para que este podcast cada día le llegue a más personas y que cada día seamos más en esta comunidad y pues claro mientras más seamos mejores y más bonitas cosas voy a conseguir para ti y yo te voy a seguir recomendando de todo. Durante la semana podemos platicar en Twitter, Facebook o Instagram, estoy como Robotania y también tengo un canal en YouTube, también me encuentras en esa plataforma como Robotania y ahí también comparto contigo contenido de cultura y entretenimiento pero en video y es contenido distinto al que te presento aquí en el podcast. Comenzamos con una obra que se va a presentar en Guadalajara durante el mes de junio y que ya tuve la oportunidad de ver dos veces el año pasado se llama National Pastime, el musical de México y es una obra de comedia musical, es una pequeña temporada al parecer es la última temporada que van a presentar y esto será en el conjunto de artes escénicas de la ciudad de Guadalajara está en Zapopan pero está muy pegada a Guadalajara así que siempre digo que es de Guadalajara y es importante que sepas que National Pastime el musical es una de las mejores producciones de Guadalajara y es dirigida por Mauricio Cedeño, es una obra que se desarrolla en una estación de radio que está a punto de terminar porque está en decadencia y ya nadie la quiere sostener pero las personas que trabajan ahí se la pasan tan bien que quieren continuar con su trabajo y deciden hacer una estrategia para que esta estación continúe. La situación suena muy absurda, pero ¿qué crees? Que sí les va funcionando y conforme va avanzando la obra se vuelve más absurda y más ridícula, pero súper divertida. National Pastime, el musical de México es una obra musical que se presenta como deben de presentarse los musicales con músicos en vivo. Está bien encantada bien actuada, bien musicalizada, bien producida, es una obra en la que vas a tener todo de buena calidad. National Pastime se presenta en la sala 3 del conjunto de artes escénicas los días 2 y 3, 9 y 10 de junio, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde y los boletos cuestan 180 pesos en preventa, de hecho ayer estuvieron en 180 pesos directo en taquilla y 220 pesos general. Sí, los boletos para National Pastime, el musical en la sala 3 del conjunto de artes escénicas, son generales porque van a acomodar los asientos de manera de que todos Seamos bien, disfrutemos la obra igual en donde estemos, pero de todos modos te recomiendo que llegues con tiempo para que te compres algo de comer, algo de beber antes, porque a las salas del conjunto de artes escénicas no se puede entrar ni con alimentos ni con bebidas y pues si vas a las funciones de este fin de semana ahí nos vemos, hay que saludarnos y platicamos qué te pareció. Fíjense que estoy grabando y está empezando a llover y me da muchísimo gusto porque estamos con 38 grados en Guadalajara pero ya escucho las gotas cayendo, voy a tenerme que parar este podcast para cerrar las ventanas porque se está metiendo el agua por todos lados pero qué bueno, ya hace falta que yo viaje en Guadalajara. Y algo de lo más importante que te tenía que decir de National Pastime: te estoy regalando boletos en mi Twitter. Estoy como Robotania Correle, ahí está la dinámica. Hay un video, tienes que seguir las instrucciones para que puedas participar. Y pues, claro que te iba a invitar porque es una obra que de verdad vale muchísimo que veas. Te la vas a pasar bien, participa en mi Twitter y ojalá que te los ganes. Ahí nos vemos y mucha suerte. Junio es el mes en el que se celebra la diversidad sexual en México y hay diferentes marchas en diferentes ciudades. En Guadalajara será el Guadalajara Pride 2018 organizado por Guadalajara Pride el sábado 2 de junio a las 2 de la tarde y termina a las 8 de la noche. Esto comienza en la Minerva y caminaremos por Avenida Hidalgo hasta llegar a Plaza Liberación en el centro de Guadalajara. Es importante que sepan que la diversidad sexual no es solamente ser gay o lesbiana. La diversidad sexual es eso, la diversidad, las distintas formas de llevar tu sexualidad y esta caminata, esta celebración es para dejar en claro que hay muchos tipos de diversidad, hay muchas formas de querer a otra persona y que todas son válidas, lo importante es el amor así que este fin de semana vístete de colores saca todas tus cosas que tengas de iris, utiliza tu mejor outfit para caminar a favor de la diversidad o aprovecha como yo para comprar tu paraguas de iris porque cada año lo intento y cada año llego mal llego tarde y ya no alcanzo que ya se terminaron espero que este año sí pueda conseguir mi paraguas de iris, porque las banderas las tengo limpias, recién lavadas para agitarlas con toda la felicidad el sábado, si vas a esta marcha a Guadalajara Pride 2018, ahí nos vemos, ahí andaré agitando mi bandera con muchísimo orgullo, y si me ves por ahí caminando contenta, por favor acércate dime hola, hay que saludarnos y hay que celebrar la diversidad les había comentado que comencé a ver un show en YouTube que se llama La Más Draga y es un show en el que varios hombres utilizan el arte de la transformación para convertirse en mujeres, caminar por una pasarela con un tema en específico, cumplir el reto y convertirse en la más feminosa, la más draga. Este show es producido en la Ciudad de México, los participantes todos son mexicanos y es conducido por Lorena Herrera Sí, tacón punta, tacón punta. Debo confesar que me encantan las nuevas canciones de Lorena Herrera bueno, las que ha sacado en los últimos años me fascinan. Y también conduce el programa y es juez el fabuloso Johnny Carmona, un excelente promotor de la diversidad, pero también de la cultura Disney. A Johnny lo podrás ubicar porque siempre trae su barba azul y fabulosa. Y también te he platicado de él porque hace poco fui a la Ciudad de México a conocer su restaurante que se llama Ramona Cocina y está en el centro de la Ciudad de México. Búscalo así como Ramona Cocina en cualquier red social y te recomiendo que vayas a probar los deliciosos platillos. Porque además de que la comida está muy rica, la experiencia de ir a Ramona es única, porque toda la decoración tiene que ver con Disney y la cultura pop incluso en la entrada tienen una rosa real, una rosa, una planta natural, pero dragueada o acomodada como si fuera la rosa de la bella y la bestia, y detalles como ese te vas a encontrar un montón en Ramona Cocina, pero regresamos a la más draga, y en la conducción también está Yari Mejía, maquillista estilista y diseñadora profesional y letal, una drag queen que cuando hay empate, ella es la que toma la decisión de quién se va y quién se queda. Y cada episodio tienen a una invitada o invitado especial. En el primero tuvieron a Susana Zabaleta, en el segundo tuvieron a los Jonas bloggers. En el tercer episodio el invitado especial fue el maquillista Alfondo Weinsman, quien ha maquillado a celebridades como Thalía entre muchísimas otras. Y en el cuarto episodio, que fue el que se estrenó esta semana, la invitada especial fue Regina Orozco. La verdad es que cada episodio se está poniendo más bueno. Están metiendo muchísimas cosas también emocionales. Ya no solo es hechizar al juzgado a través de la transformación que ha en estos chicos, sino que también han metido muchísimas cosas emocionales y momentos muy bonitos en la serie. Y el episodio de esta semana fue sobre alebrijes. Los chicos tenían que transformarse, hacer su drag basado en la cultura del alebrije. La Más Draga estrena episodio todos los martes a las 9 de la noche en su canal de YouTube. Así lo encuentras como La Más Draga. Y viene, ¿eh? la verdad es que cada semana se pone mejor, así que yo creo que el final va a estar bueno. Hasta el momento quedan cuatro participantes. Yo creo que cuando lleguen a tres ya va a ser la final. No sé, ya veremos. Y si ya la estás viendo, cuéntame ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿Cuál ha sido tu favorita? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no? ¿Qué le mejorarías? Y si no la has visto, no te hice ningún spoiler, así que todavía la puedes empezar a ver en YouTube. Búscala así, tal cual, la más draga. Cada semana voy de paseo por las librerías y esta semana me encontré dos títulos de los cuales te quiero platicar. El primero se llama Una amistad literaria, correspondencia de 1942 a 1959, de Alfonso Reyes y José Luis Martínez. Un libro de Editorial Fondo de Cultura Económica. Alfonso Reyes es un escritor mexicano, fue poeta, ensayista, narrador y diplomático también. De Alfonso Reyes continuamente te he recomendado que leas La Cena, un cuento que yo estoy segura que cuando lo leyó Carlos Fuentes, de ahí sacó la idea para su cuento Aura. El asunto es que Aura de Carlos Fuentes es un cuento muy celebrado, leído en todas las prepas, es ya casi un clásico y La Cena no, casi no es conocido pero cuando lo ves te das cuenta que el cuento de Alfonso Reyes escribió primero que el de Carlos Fuentes y que es lo mismo que Carlos Fuentes, pues sí le copió un poquito la idea. Si quieres conocer a Alfonso Reyes te recomiendo eso, que busques el cuento La Cena es fabuloso, es un cuento corto e incluso hay versiones ilustradas es un cuento de misterio con elementos surrealistas y un poquito de horror Horror. Alfonso Reyes fue hijo del general Bernardo Reyes Ogazón y de Doña Aurelia de Ochoa Garibay, y su papá ocupó importantes cargos durante los gobiernos de Porfirio Díaz, fue gobernador del estado de Nuevo León y también secretario de Guerra y Marina. Alfonso Reyes, en 1912, fue nombrado secretario de la Escuela Nacional de Altos Estudios, antecedente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí impartió la Cátedra de Historia de la Lengua y la Literatura Españolas. Y José Luis Martínez es jalisciense y también es escritor que se dedicó a escribir ensayos historia, también escribió crónica y también fue el director de las librerías del Fondo de Cultura Económica de 1977 a 1982 José Luis Martínez junto con el poeta Alicho Macero Leopoldo Sea y Jorge González Durán fundaron la revista literaria Tierra Nueva. José Luis Martínez fue profesor de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y maestro huésped de la Facultad de Humanidades de la Universidad del de Salvador en 1951 dos grandes personajes, ¿no? Pues en este libro que me encontré, nos comparten su correspondencia de 1942 a 1959. Aquí podremos conocer todas las conversaciones que tuvieron por carta Alfonso Reyes y José Luis Martínez. Un libro que de verdad, en cuanto lo vi, me dieron un montón de ganas de leerlo, pero tengo que acabar otros antes de comenzar con este. Y lo que nos compila es la cercana relación de dos grandes figuras de la cultura en México. Y en este libro también se nos presentan las distintas inquietudes de ambos escritores y la relación de dos generaciones, la de Alfonso. Reyes como el reformador de la educación y el arte después de la Revolución Mexicana y la de José Luis Martínez como explorador para definir la identidad mexicana. Una amistad literaria correspondencia de 1942 a 1959 entre Alfonso Reyes y José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica. Ya lo encuentras en las librerías y te va a costar alrededor de 300 pesos. Y el segundo libro que me encontré, pero que no es precisamente una novedad, es un libro que leí ya hace bastantes años cuando estaba en la preparatoria y comencé a hacerme fan de José Saramago, pero es un libro que se me vino a la mente cuando pasé por la sección donde tienen los libros de José Saramago, porque es un libro que tiene que ver con la actualidad, con el momento en que estamos en México. Sí, las elecciones. En este libro nos presenta José Saramago una historia de una ciudad sin nombre en la que los habitantes deciden ejercer su derecho al voto de una manera muy inesperada. Deciden simplemente no votar. Los protagonistas de esta novela de José Saramago ya los conocimos en Ensayo sobre la Ceguera. Es un comisario de policía y la mujer que conservó la vista en en la epidemia de la luz blanca en ensayos sobre la ceguera, no es precisamente la continuación del otro libro, pero sí los personajes son los mismos. Y con este libro José Saramago nos invita a hacer conciencia a reflexionar realmente sobre nuestras decisiones cuando son momentos electorales en el país, con una situación muy exagerada, pero con analogías muy reales. Este libro José Saramago lo publicó en 2004, sí tiene 14 años en los anaqueles de las librerías, pero es lo maravilloso de los libros cuando son buenos, que siguen siendo actuales y vigentes. Ensayos sobre la lucidez, un libro de José Saramago que lo encuentras en cualquier librería y que aunque tiene que ver con política te va a distraer un poquito de estas campañas con las que ya nos tienen saturados nuestros candidatos locales y federales te comentaba al principio del podcast que el mes de junio es cuando celebramos la diversidad y hay un evento al cual te quiero invitar aunque ya te lo he dicho anteriormente pero quiero que no se te olvide porque veremos show drag fabuloso y se llama Praetastic Queens Show producido por Talent Productions en Guadalajara en este evento vendrán a darnos show dos reinas del reality show RuPaul's Drag Race y ellas son Raven y Courtney Act. El Praetastic Queens Show será el viernes 22 de junio a las 10 de la noche en C3 Stage que se encuentra en avenida de Vallarta 1488 en Guadalajara y los boletos ya están a la venta si quieres un Mid and greet para que puedas conocerlas en persona y tomarte la foto con ellas te cuesta 750 pesos pero no incluye el acceso al evento y para entrar al evento tenemos dos precios el preferente que cuesta 350 pesos y el general que cuesta 250 para comprar tu boleto comunícate al 33 15 34 39 64 con Marcos López el organizador del evento y para conocer todos los detalles del Tastic Queens Show te recomiendo que busques la página de Talent Productions en Facebook porque ahí están publicando todas las semanas qué es lo que va a pasar, qué sorpresas nos tienen y también algunas promociones para que compres tus boletos. Obvio, cuando sea este evento, ahí nos vemos también. Como casi todas las mexicanas y mexicanos he estado haciendo mi tarea los domingos y estoy viendo Luis Miguel la serie en Netflix, un fenómeno cultural que me tiene fascinada porque todos estamos buscando si fue real lo que nos presentaron, en qué tiempo pasó, quién es el personaje que apareció, quién fue la mujer que tuvo que ver con el chisme, etc. Me gusta porque la serie está cumpliendo con su principal objetivo que era volverle a revivir la carrera a Luis Miguel pero lo que más me gusta es que está muy bien producida, los guiones me han parecido muy buenos, están decentes, nos enganchan nos tienen ahí en la pantalla viendo a ver qué sucede y están bien contados, está bien actuada también la serie, el niño que interpreta a Luis Miguel de pequeño es fabuloso, canta como él se comporta como él, habla como él hizo un gran trabajo para poder darle vida a Miki, el Luis Miguel niño y este pequeño se llama Isan Yunas y está idéntico, el personaje que más me ha sorprendido, no tanto por lo que nos presenta su historia, sino por la buena actuación, es el papá de Luis Miguel el famoso Luisito Rey, y el actor que le da vida al papá de Luis Miguel es Oscar Jaenada, a quien también vimos como Cantinflas en la película biográfica de este comediante, y el que interpreta a Luis Miguel es Diego Boneta, quien lo hace muy bien canta bien las canciones de Luis Miguel, porque todas las canciones que canta están cantadas por él en vivo y también por el niño, pero sin duda el favorito de todos es Luisito Rey, el papá y el que interpreta a Luis Miguel de niño y San Yunas, olvídate de los prejuicios, yo tampoco era fan de Luis Miguel no soy fan de Luis Miguel, pero sé reconocer que es un gran cantante, de los mejores que hay en México, y también hay que reconocer que la historia de Luis Miguel es muy interesante, hay muchas cosas muy oscuras y también hay cosas muy buenas que sucedieron con su profesión como cantante y lo mejor de la serie son los memes que aparecen cada que se termina un episodio. La serie la puedes ver los domingos a partir de las 9 de la noche en Netflix y conforme van apareciendo los personajes o momentos memeables, en ese momento al minutito ya están en Twitter y te puedes reír viendo los memes en Twitter y viendo la serie al mismo tiempo. El ingenio mexicano se ha dado vuelo en las redes sociales con la serie de Luis Miguel. En serio, te recomiendo que en cuanto veas el capítulo el domingo así en cuanto lo termines, entres a Twitter, sigas el hashtag Luis Miguel la serie, porque vas a encontrar un montón de memes con los que te vas a reír muchísimo, pero también puedes crear tu propio meme y compartirlo con nosotros. Sí, sí recomiendo Luis Miguel la serie en Netflix todos los domingos a las 9 de la noche. Y regresando a los temas de literatura pero que también tienen que ver con el teatro tendremos en Guadalajara un monólogo inspirado en Cien Años de Soledad la novela de Gabriel García Márquez Este monólogo es interpretado por el actor Rodrigo Murray con el guión de Fernando León R. y Nicolás Melino Este monólogo lo que nos presenta es al libro en escena, se bajó de los libreros para platicarnos qué pasó cuando se escribió y cómo fue su proceso mientras creó esta historia La obra se llama 50 de 100 y es una puesta en escena en donde el actor Rodrigo Murray se convierte literalmente en el libro y nos confiesa sus sentimientos, lo que le duele, lo que goza, las peripecias que ha pasado desde que salieron las primeras líneas hasta cuando fue editado, impreso y premiado. Sus sentimientos al ser leído y lo más importante nos revela los secretos de su relación íntima con su escritor. Este monólogo 50 de 100 se presentará en Guadalajara en la Sala 4 del Conjunto de Artes Escénicas durante 4 días 8, 15, 22 y 29 de junio y tus boletos ya los puedes comprar en conjunto de artes ConjuntoDeArtesEscénicas.com o también directamente en taquillas y cuestan 275 pesos. Esta obra se presentó en la Ciudad de México hace algunos meses y me quedé con muchas ganas de verla así que ahí estaré, porque el libro me gusta mucho, aunque no creo que sea un libro 100% original, porque antes de este libro salió Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, pero es un cuento, perdón, una novela que me gusta, está bien, y me parece interesante un monólogo en el cual el libro nos cuenta cómo fue escrito, así que también ahí nos vemos. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar te recuerdo que estoy en Twitter, Facebook e Instagram como Robotania y por ahí podemos platicar durante toda la semana. Y también te recuerdo que tengo un canal en YouTube en el cual también comparto contigo contenido, pero en video también ahí me encuentras como Robotania. Cada viernes estreno un episodio nuevo en Robotania.com y también este podcast lo puedes escuchar en iTunes. Suscríbete y lo recibirás completamente gratis cada semana en tu dispositivo móvil. Gracias por escuchar. Espero que nos encontremos en alguna de las actividades de las cuales te acabo de platicar y pues vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando. Terminando.